0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.35, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Avrete probabilmente visto alcuni dei titoli dei giornali di ieri, ma anche di stamane, le promesse politiche alla prova dei fatti, i programmi politici molti in deficit promesse dei partiti un conto da 130 miliardi stamane sul Sole 24 Ore e su Avvenire ci sono titoli ma soprattutto la presentazione di programmi sui giovani e l'occupazione e il tentativo di fare i conti rispetto a quelle promesse Eh, vi ricorderete le parole del Presidente Mattarella le ricito l'orizzonte del futuro costituisce il vero oggetto dell'imminente confronto elettorale servono proposte concrete e realistiche noi abbiamo pensato di invitare in questa prima parte di trasmissione, eh, leader o rappresentanti eh, dei principali partiti politici per sapere mh, qual è il nodo, il nocciolo eh, della loro proposta politica in, maniera, in materia economica e poi dopo le il GR1 delle 8 sottoporlo all'attenzione di economisti o giornalisti economici, saranno con noi Renato Brunetta che peraltro è già collegato, Laura Castelli, Luigi Marattina, Armando Siri e poi come vi dicevo, economisti e giornalisti, dalle nove la questione iraniana, mentre vi parlo scorrono sulle immagini degli schermi che ho aperti di fronte eh, a me televisivi, quelli di Rai News per primo, Lucia Goracci che peraltro sarà con noi, che ci racconta quello che è successo nella notte, perché di solito poi a quest'ora arrivano le notizie su quello che è successo nelle città iraniane, per perché questa rivolta? Eh, che cosa la motiva? C'è qualcuno che l'alimenta? Perché l'Iran è al centro dell'attenzione mediatica di tutto il mondo? Per entrambi i temi, il primo, economia e proposte politiche dei partiti, il secondo, Iran, i riferimenti, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e ancora l'account su Twitter, i nostri social network, la radiovisione attraverso la quale potete scriverci, insomma tutto quell'insieme di strumenti che permettono di accendere la discussione e mettere a confronto i protagonisti della vita pubblica e politica del Paese e voi ascoltatori. Presidente Brunetta, buongiorno e benvenuto a voi buongiorno. Ora, stamattina sarà una mattinata difficilissima perché a fronte dei numeri che eh, mi proporrete io proverò a rispondere o a fare delle obiezioni sulla base degli articoli che mi sono portato qui in studio, poi sentiremo anche gli economisti. Stamane come lei sa meglio di me su, su avvenire eh, sì, c'è un'intervista, insomma lei viene citato, ripristinare i voucher e tornare alla legge viaggi, però credo che per gli ascoltatori sia più utile raccontare quelli che dovrebbero essere i nodi delle vostre proposte economiche. Se non sbaglio... Il reddito di dignità, una flat tax diversa da quella della Lega, taglia le tasse, via la tassa di successione, bollo auto. Eh, mi, mi confermi o mi smentisca su questi temi, poi ragioniamo sulle coperture che è un po' il tema che interessa a tutti.
2: La smentisco subito sulla flat tax <ride> perché dire è diversa dalla Lega. Eh, la nostra idea è di sempre la Lega, l'ha condivisa. Eh, l'obiettivo è di arrivare a una liquota unica nell'arco della legislatura tra il 15 e il 20%, è la stessa idea, quindi l'ho subito smentita. Sì. Meno tasse, meno tasse, Pe- meno tasse. Pensi che solo in Questa... Scorriere
1: definiscono la vostra più ragionevole di quella della Lega?
2: Ma no, ma non sanno ancora nulla. vede, Queste sono, come dire, fantasie giornalistiche, per carità, dovete fare il vostro mestiere. Stiamo scrivendo insieme il programma per il centrodestra, sarà un programma ovviamente unitario per tutto il centro che si avvia a vincere le prossime elezioni. Quindi eh, fate bene a fare il vostro mestiere, cercate di indagare, però questa è la realtà, meno tasse, meno tasse, meno tasse, più crescita, più crescita, più crescita, perché vede, da economista, eh, nel, nel mio piccolo faccio anch'io l'economista, da tanti anni. Sì, sì, lo eh, ecco. E quindi ho insegnato a tutti quelli che scrivono eh, sui giornali cose di economia, quindi posso dire... Eh, i programmi della mia parte politica del centrodestra con una certa qual credibilità. Vede, I posti di lavoro, quelli veri, quelli buoni, si creano solo se c'è crescita e se la crescita va oltre il 2% del PIL. Sotto il 2% del PIL, anche se si creano posti di lavoro, non sono posti di lavoro veri, ma sono posti di lavoro drogati, drogati da vari incentivi, come ha fatto Renzi e Gentiloni. eh, con il sistema dei bonus delle detrazioni degli incentivi finiti gli incentivi finiscono anche i posti di lavoro come abbiamo visto è successo quindi la prima vera grande ricetta per il paese è avere più crescita più crescita si ha tagliando le tasse e facendo più investimenti pubblici e privati questo è il meccanismo economico fuori da questa equazione che noi chiamiamo equazione del benessere non si va perché tutto il resto sono palle, sono promesse. Noi diciamo che ci vuole più crescita stabile sopra il 2% ecco. di crescita del PIL, E questo lo si può raggiungere in un'equazione coerente, riducendo la pressione fiscale, tagliando il cattivo debito e la cattiva spesa pubblica, essendo più credibili in Europa da questo da questo punto di vista, essendo più credibili nei confronti dei mercati. Ecco
1: Presidente, le faccio una domanda, eh, alle, faccio una domanda all'economista: eh, con la serietà del, dell'economista, perché stamane due suoi colleghi insomma, di reputazione internazionale, cioè Alesina e Giavazzi, esprimono un'enorme preoccupazione rispetto alle proposte sulle pensioni, soprattutto del Movimento 5 Stelle e della Lega Nord che chiedono in forme diverse l'abolizione della Fornero, ma anche rispetto alla proposta di Forza Italia del reddito di dignità. Poi ce la spiegherà magari mille euro a chi andrebbero. Il punto è che, ad avviso, di nuovo, solo le 24 ore e quelle sera, costerebbe 17 miliardi di euro. E la domanda è dove prendete quei soldi, Presidente?
2: Ma vede, eh, siccome non si può fare deficit, come non si può fare debito, e le risorse che servono per fare più investimenti, le ripeto, pubblici, eh, per incentivare gli investimenti privati e quindi per fare più crescita, si devono trovare tagliando il debito tagliando gli sprechi vede noi abbiamo da 100 o 200 miliardi all'anno di cosiddette tax expenditure vale a dire di sconti fiscali che a volte sono utili eh, nella stragrande maggioranza dei casi sono sprechi eh, abbiamo un debito che continua a crescere oltre il 100%. Presidente però sono 20 anni
1: che lo diciamo voi avete governato per 11 nell'ultimo interno. sì però vede, eh.
2: vede e il nostro livello del debito era arrivato al 121-124, in, pie, in piena crisi. Con i governi successivi è aumentato di 10-15 punti. Ma di cosa stiamo parlando? Vede, una cosa è fare politica economica durante la crisi, altra cosa è fare politica economica, come speriamo, in una fase di espansione. In una fase di espansione la strategia non può essere che quella della Taglio delle tasse meno, tasse, meno tasse, meno tasse, meno tasse e più crescita.
1: Che è un tema, eh, perché
2: il resto, bene, mm. dico l'ultima cosa: sì. l'occupazione è una variabile, eh, come dicono mm. gli economisti, derivata, cioè non è un obiettivo primario. Mm. L'obiettivo primario è la crescita. L'occupazione, se Deriva la crescita arriva, se no, no. Mm.
1: Presidente Renato Brunetta, grazie per questi primi elementi che ha fornito al dibattito di stamane le voci della politica nella prima parte, le voci degli economisti nella seconda ad esaminare poi le proposte politiche, quelle della Lega che in parte conosciamo c'è soprattutto una specie di ragione d'impresa che accompagna la proposta politica della Lega da anni che è il reddito di cittadinanza, Luca Ricolfi lo definisce un reddito minimo ma poi c'è anche l'idea di abolire progressivamente la legge Fornero Laura Castelli, buongiorno e benvenuta
0: Buongiorno a
1: voi. Membro Commissione Bilancio e Tesoro. Come sa, eh, la vostra proposta sul reddito eh, di cittadinanza è sottoposta alle critiche più diverse. Si dice in realtà: Ricolfi, ma insomma sono parole che lei conosce, saranno nuove tasse perché quei soldi non ci sono. E poi il secondo punto: il terrore di Alesina e Giavazzi, ma non soltanto loro, eh, di quella che definiscono la retorica di Lega e 5 Stelle, che poi produrrà, se aboliscono a Fornero, un eh, impatto sul sistema eh, di eh, spesa pubblica italiano negli anni di 140 miliardi di euro. Castelli.
0: Guardi, intanto il reddito di cittadinanza ha delle coperture che sono vere e chi pensa al contrario si deve rassegnare tanto che sono tutti gli anni certificati dalla direzione della Camera eh, del Centro Studi e della direzione bilancio della Camera. Quindi potete non credere al Movimento 5 Stelle ma non potete non credere al, eh, all'ufficio che istituzionalmente... eh, verifica le coperture eh, dei provvedimenti e degli emendamenti che il Movimento 5 Stelle presenta come per tutti gli altri partiti ci sono, le abbiamo raccontate più volte sono scelte politiche non sono aumenti di tasse a breve, so, anche qualche trasmissione ehm, dettagliatamente racconterà gli impatti il Movimento 5 Stelle ha fatto questo in questi anni ha raccolto le sue proposte politiche eh, che prevedono movimenti di denaro e le ha messe facendo delle scelte politiche sul reddito di cittadinanza. Io capisco che ad alcuni non possa non andare la tassazione del, dell'Imu sulle piattaforme petrolifere, però è una scelta politica che o piace o non piace. Per quanto riguarda la seconda domanda che era... Non eh, riguardava
1: la l'abolizione della Fornero. Eh.
0: Della Fornero, ecco. Allora, ci sono diversi modi eh, per abolire la Fornero. Uno di questi è fare politiche sul lavoro e non sui contratti di lavoro, ok? Non solo. Noi vogliamo abolire il Jobs Act, vogliamo far tornare eh, la possibilità delle famiglie, e dei giovani di fare un mutuo in banca, perché con il Jobs Act questo non è possibile e quindi questo è un mondo che non pensa a far costruire un futuro alle persone che eh, ci vivono nel... Fornero significa anche eh, far funzionare per esempio la staffetta generazionale che i governi precedenti hanno eh, istituito ma che oggi non funziona perché non, ha, eh, non è incastrata in un pacchetto che eh, pensa allo sviluppo delle imprese, all'innovazione dell'impresa e soprattutto anche alle, alla conversione di quelle imprese che oggi sono un po' più vecchiette perché non hanno uno P- stato... Però Castelli, che anche mangi- qui è una
1: questione di numeri, cioè da quello, dalle quantificazioni che vengono fatte agli economisti per stamattina sui giornali si parlerebbe di 25 miliardi l'anno lordi per abolire... Eh, insomma in conseguenza sì, infatti, io, io infatti eh.
0: sono convinta, e eh, eh, guardi, mh, scusate, anche io sono un economista, le quantificazioni le so fare, eh, i numeri dipende da come si calcolano. Quindi si può anche pensare di non abolirla immediatamente, di andare piano piano a raccogliere delle fasce. E quelle che non si riescono a coprire subito, ehm, coprirle in un altro modo. Quindi, ripeto, mettendo bene in funzione la staffetta generazionale, mh, metà di quelli che oggi stanno sotto la Fornero sarebbero inclusi in un altro processo. Quindi gli verrebbe ridotto un orario di lavoro, eh, farebbero la staffetta generazionale con quelli precedenti, si riuscirebbe a assorbire una parte di... Ma sulle pensioni
1: d'oro lei conferma quello che tra l'altro Di Maio disse ai nostri microfoni e cioè eh, attaccare le pensioni d'oro, poi ne è nato un dibattito complicatissimo anche qui che cosa significa pensioni d'oro, sopra quale cifra, anche qui Castelli, lì dove dove attingereste, dove tocchereste?
0: Allora noi abbiamo già fatto in questi cinque anni grandi battaglie sulle pensioni d'oro considerando eh, quelle che eh, non erano dovute, i vitalizi privilegi, ok? Poi c'è la Corte Costituzionale che ci ha dato dei paletti e noi tutte le volte che abbiamo proposto la, il taglio delle pensioni d'oro lo abbiamo fatto secondo i criteri della Corte Costituzionale che dice semplicemente togliete un po' a tutti e, e, e ridistribuite a tutti secondo i vostri criteri di equità sociale. Il punto è che ci sono delle pensioni di privilegio che secondo noi non è giusto che ci siano. Dopodiché, Sopra eh, quanto si satisfied... sono le pensioni
1: di privilegio Castelli?
0: Noi abbiamo messo questa cifra di 5.000 euro eh. per quelle... No, non stiamo parlando delle pensioni della persona che lavora no, 40 lordi, anni e poi va in pensione. Eh. ok Stiamo parlando di quei privilegi che ancora tantissime persone hanno. Okay, parliamo di quelle sì. legate alla politica, parliamo di quelle cariche che hanno permesso eh, di produrre... Sì, sì, no,
1: no, ribadisce quello che disse me, Di Maia il nostro microfono.
0: Esattamente. Eh. Poi, questo, in questo momento, caldo, io infatti... Vi ringrazio perché invece voi andate fino a. Al midollo è chiaro che ogni volta che si dice una cosa c'è lo scontro politico globale, no? No, no, ma infatti il nostro
1: compito: noi l'abbiamo è sottoporre fatto 25 sottoporre anni in maniera chiara a certo. sottoporre ad esame numerica eh, Castelli. Se, se è, è presto, sono le 7:48. Non so se lei abbia già visto i giornali stamane A proposito sì. di Di Maio, si sottolineano due aspetti. E se sia se possa rispondere a due domande che toccano più la politica. Da un lato, la stampa di Torino stamane dice che Di Maio non si candiderà nei collegi uninominali come in realtà aveva promesso. ma eh, affiderà diciamo, la sua elezione soltanto al listino bloccato nei collegi proporzionali e poi è la questione dell'accusa del garante alla piattaforma Rousseau. Su questi due temi può rispondermi?
0: Allora, il mio collega Luigi Di Maio ha sempre detto che si sarebbe candidato come noi. Questo significa cliccare come abbiamo fatto in questi giorni, la conferma alla candidatura, le persone iscritte al portale voteranno e voteranno per inserire le persone nel plurinominale. Quindi
1: non nell'uninominale?
0: No, 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 no. Le persone voteranno, le persone iscritte al blog, voteranno per fare la lista dei plurinominali. Eh. Questo c'è scritto. Eh, E e
1: poi lui deciderà se candidarsi all'uninominale, giusto?
0: No, 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 lo deciderà lui. Poi Eh. il garante e il capo politico eh, inseriranno Eh. le persone all'interno degli uninominali. Questo è scritto sullo Mm. statuto. Poi se la stampa vuole continuare, come ha fatto anche ieri, a dire cose che non esistono, lo faccia ma non prenda soldi dallo Stato. Ma che lei sappia, e... lui
1: si candiderà nel nominale o no?
0: Ma nessuno di noi decide, noi siamo... Beh, lui è il capo politico, eh, però lui capito, è capo politico. ma non decide lo deciderà lui. lui, così come non ha deciso lui di fare il, eh, il Premier. L'hanno votato in molti, capisci? È, è, è diverso. E è su,
1: Rousseau? È su
0: Rousseau, Castelli? Su Rousseau io ancora non ho letto il documento, eh. so che... Eh, Chi segue questa faccenda e anche gli avvocati che seguono questa faccenda sono molto preparati e quindi sono sicura che appena leggeranno le carte sapranno come affrontarlo.
1: Laura Castelli, grazie davvero per le risposte che ci ha dato stamattina Radio Anch'io. Ci stava ascoltando il consigliere economico della Presidenza del Consiglio, Luigi Marattin. Buongiorno, professore, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Eh, Lei forse ha sentito la coda eh, della parte economica, che è quello che le interessa, visto che lei è un economista. eh, Il PD ha governato in questi anni, in coalizione ovviamente, rispetto a quello che è accaduto e quello che ha fatto approvare e approvato in questi cinque anni. Che cosa propone di nuovo per le elezioni di 4 marzo 2018?
3: Ma sostanzialmente l'idea è continuare l'opera di cambiamento che è iniziata in questi anni e che lei ricordava su tre direttrici principali. Eh, la prima sono le tasse, la seconda è l'azione. ti dite
1: meno tasse, meno tasse, meno tasse, ma poi sì. nessuno riesce a abbassarle realisticamente. Beh, insomma,
3: la credibilità in certe cose deriva anche da ciò che si è fatto. Come lei sa, negli ultimi tre anni in Italia si pagano delle tasse in meno o alcune non si pagano più. Uh, L'IRES, che è la tassa sui profitti di impresa, è mm. al 27%.
1: Complessivamente oh, lo... le percentuali sono minime. Esatto, 24%. Per
3: Beh, mm. L'IRAP, le imprese non pagano più l'IRAP sul lavoro a tempo indeterminato. Uh, L'IMU sulla prima casa non si paga più, sugli inquilini non si paga più, l'IRAP agricola non si paga più. Quindi esistono una serie di tasse che sono state ridotte, sono operazioni 80 euro, Eccetera. Quindi il primo un attimo ci arrivo sono le tasse, la seconda è eh, l'azione verso chi non ce la fa, verso i più deboli, e il terzo filone è l'ammodernamento in generale della nostra economia e della nostra mm-hmm. repubblica. Brevemente, sulle tasse, appunto, come dicevo, in questi anni la nostra credibilità deriva dall'aver fatto qualcosa, alcune delle cose le citavo prima, ma l'obiettivo della prossima legislatura è senza dubbio l'IRPEF. L'IRP è un'imposta vecchia, nasce nel 74, è un'imposta che è diventata inefficiente, si è stratificata, è complicata, è complicato pagarla, è complicato capirla. L'idea del PD non è quella della flat tax, come sappiamo, oh, sì. oltre a essere completamente realizzabile per le coperture che richiederebbe, è anche un gigantesco regalo ai più ricchi noi intendiamo riformare l'IRPEP sotto tre dimensioni uno è la semplificazione cioè fra qualche anno deve essere possibile pagare l'IRPEP online ci sono alcuni paesi in Europa dove la dichiarazione delle tasse si fa con un'app noi non promettiamo che ci arriviamo l'anno prossimo però questo paese in prospettiva deve arrivare a pagare le tasse con un'app la seconda cosa è riabbassare le, le aliquote per il ceto medio adesso se guardiamo chi sta a un livello di reddito diciamo semplificando fra i 30 e 50 mila euro eh, annui, ha sì. delle aliquote marginali molto
1: alte, questo vuol dire una distorsione, mm. noi vorremmo rifare gli scaglioni, per se possibile ridurli
3: riducendo le aliquote e la terza ripeto, ancora è la semplificazione di quel sistema
1: sì. di deduzione e Professor di deduzione. Marattin, Lei ha detto una cosa importante e credo sia interessante mm. che eh, sia stata ascoltata la responsabile economico della Lega, Armando Siri perché lei ha detto, guardate la tax la, la flat tax è, è completamente irrealizzabile e aiuta i ricchi Siri, buongiorno, benvenuto mm. Buongiorno eh. La, eh, ovviamente lei smentirà questa idea di, di Maratin
4: ma guardi è però i, da, i
1: dati in realtà che... sono confermati cioè quello che dice Maratin è un po' confermato anche dai giornali stamani i costi della flat tax e gli esiti soprattutto sono da un lato imprevedibili e rischiano di aiutare i ricchi
4: ma guardi questo è tutto un'impostazione che è un'impostazione ideologica eh, la verità è che noi abbiamo uno studio di 198 pagine, una proposta di legge depositata in Parlamento da tre anni di cui non si è mai discusso in modo approfondito. Abbiamo assistito diciamo, a dibattiti, abbiamo assistito diciamo, a tutta una serie eh, di, così, di dichiarazioni ma che rimangono sospese nel pregiudizio e nell'ideologia. Noi dobbiamo scenderne i numeri. Andiamo a vedere quello che abbiamo scritto, andiamo a vedere i numeri e poi eh, vediamo se la flat tax si può fare o no. Per noi si può fare, si può fare e si può fare al 15%. I numeri che io leggo sui giornali sono numeri totalmente inventati. Perché per andare a, certo, stamattina a mi vedere le cose, tutti così, i
1: giornali sbagliano. Eh, però, spesso no, si no, 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 non è questo. che
4: i giornali sbagliano. Io non odio che i giornali sbagliano. I giornali hanno scritto delle cose che non corrispondono alla realtà. Perché per parlare di flat tax bisogna andare a vedere come è distribuita la platea dei contribuenti, perché quando si dice aiuta i ricchi, aiuta i ricchi quali ricchi? Tanto i ricchi in Italia bisogna capire chi sono, perché se lei va a vedere quanti sono gli italiani che hanno, se vogliamo identificare i ricchi, che hanno un reddito lordo più di 100.000 euro, sono 300.000 persone su 40 milioni di contribuenti. Allora, insomma, chi sono questi ricchi? Il reddito medio italiano sta intorno ai 55.000 euro,
1: il reddito medio, reddito, reddito, medios, no. reddito medio. No, no, ma sta, sta su, 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 sui sui mila. Se non sbaglio. Il
4: reddito medio, eh. il, reddito medio eh. il reddito medio delle famiglie italiane. Ma le famiglie intende massimo. con due con
1: due stipendi? Il reddito certo, pro capite. Certo, eh. Certo, eh. certo, certo, eh. Medio Senta, Sidi, sì, mi risponde su certo. un'altra cosa importante. Ma perché le dico eh. questo,
4: ma sa perché le dico questo?
1: Eh. Perché noi abbiamo introdotto
4: il reddito familiare. Perché uno se andasse a vedere il nostro disegno di legge vedrebbe che noi abbiamo introdotto il reddito
1: familiare. Siri, mi risponda su una cosa importante. eh, Dichiarazione di di Salvini stamane a Repubblica eh, l'euro è stato un errore, porremo rimedio. Che vuol dire che porrete rimedio, Siri?
4: Porremo rimedio nel senso che eh, l'euro è di per sé un'impostazione sbagliata. Perché l'euro ci ha portato in una condizione... Basta andare in giro per le strade andare a intervistare la gente eh, però come porre rimedio? rimedio. Beh, porre rimedio significa rimettere in discussione eh, l'impostazione generale perché ovviamente tutto quello che abbiamo insistito fino ad oggi sono stati i governi che hanno come dire preso l'euro così com'è e hanno detto vabbè non si discute nulla noi perlomeno andiamo a discutere perlomeno diciamo Moneta, Così non va bene dobbiamo in qualche modo
1: riformarla. Non... Eh
4: beh, certo, perché Poi ci, dobbiamo sul... eh. ci dobbiamo interrogare se le persone stanno bene sì, o meno. Sì, sì. È... Perché vede il punto qual è? È che un governo ha come riferimento il popolo e i cittadini. Sì. Se il popolo e i cittadini, che sono i principali azionisti, Lei dice sono scontenti, noi bene, dobbiamo... Sì, sì.
1: <ride> allora, è il responsabile economico della di Lega di che sta parlando. Professor Marattini, le lascio un minuto e mezzo per chiudere. Professore.
3: No, ma cosa vuole che le dica? Cioè, non, nel senso, eh, eh, allora la flat tax è molto semplice: richiede diversi miliardi di copertura. Ad oggi, tutte le volte che è stato chiesto a un esponente del centrodestra come li trovate, la risposta è stata, compresa il presidente Berlusconi, che l'ha scritto nero su bianco al Corriere la sera settimana scorsa: non c'è bisogno di copertura, si finanzia da solo, come quel il forno a microonde degli anni Ottanta che si puliva da solo. Sì, ce l'ha detto anche finanzia... Brimetta stamattina. Eh, beh, eh, è un errore, primo perché gente che ha governato tante volte in questi 25 anni dovrebbe sapere che quando si governa e si abolisce un'entrata bisogna trovare un'altra entrata o una eh, minore spesa in quell'anno, non si può dire l'economia crescerà e si coprirà da sola secondo perché questa logica secondo cui tu abbassi in questo modo le tasse, in modo del tutto iniquo fra l'altro e il gettito si moltiplica è un'idea intanto irrealizzabile compreso negli Stati Uniti, alcuni stati hanno provato ad azzerarle e non è successo nulla se non un crollo del gettito terzo succede nelle tasse dove è concentrata l'evasione l'IRPE per il 90% la platea dei contribuenti sono lavoratori dipendenti e pensionati che non possono evadere perché hanno il sostituto d'imposta mm. sull'IVA se mai si fa un discorso di abbasso le tasse eh.
1: sì. Guardi eh, professore secondo... è un tema eh. sono tutti temi di, di grande importanza che accompagneranno tutta la campagna elettorale L'ultima quindi... cosa
4: sull'euro eh. 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 su eh.
1: eh. 10 tutti, secondi eh. Tutti
4: quanti dicono euro eh, riforma non così non così in questi anni in questi eh. mesi eh. sta partendo un
3: processo di riforma dell'euro ci dicano le forze politiche come esattamente eh. Eh. Questo vanno questo è il tema trattati. che
1: discuteremo dopo il GR1 delle 8. grazie pronti. a tutti RAI RADIO